0: Jeg ved ikke, om du har stødt på sådan nogle små gule klistermærker med øh, sorte prikker på billeder af et spøgelse eller en øh, person, og så et lille rødt marihuana-blad. Så kan det være, at du kiggede lige ind i en, øh, en hashbutik. Det er nemlig øh, Pusher i øh, Svendborg, som har taget øh, nye midler i brug, og så har de brugt øh, klistermærker med Snapchat-QR-koder til at markedsføre deres øh, produkter. Og i sommer, der bliver de altså fundet rundt omkring i øh, den u. Øh, endelig pæn by Svendborg. Og så kunne man så med sin mobiltelefon kunne man lige scanne billedet, og så kunne man komme i kontakt med pusherne. Og det er jo, wow, 2018 har lige ramt dig direkte i face. Og i øvrigt også øh, politi, Fyns politi, fordi de efterforsker lige nu en sag om salg af stoffer via de her Snapchat-klistermærker, mens en anden sag venter på at komme for retten. Konkret kan man sige, så var de, de her markeder der var sat op forskellige steder i byen, hvor, hvor hvad kan man sige, brugerne så øh, kunne øh, via de her markater øh, komme i kontakt med, med sælgerne af de her has. Ja, en til en, det der var sket, det her det var vise politiinspektør i Fyns politi, Richard Jakobsen, det udtalte han sig om her tidligere i morges til P4. Og ifølge Christian Kunkel, han er SSP-konsulent i Svendborg Kommune, så bliver han på de sociale medier sådan mere teknisk og sværere at følge med i for politiet. Eller sværere at følge med i for alle dem, der ikke kender Snapchat. Og pushen, de gør så, hvad de kan, for at maskere deres verden. hvilket ifølge Christian Kunkel, som jo er SSP-konsulent, er et tegn på, at de i den grad er kommet med på bølgen, og ved lige præcis, hvor det snærer. Bagmændene, der sælger dag, de følger jo også med teknologien. Så jo mere de her penge kan føres over forskellige steder, uden at gå fra hånd til hånd, så skal de jo ikke gøre ret meget andet end at af varen. Ja, yeah, det er jo det eneste, de skal. Det kan der jo ikke gå noget i vejen for. Det var altså det, han sagde til Danmarks Radio også her i morges. Og alle de andre fortællinger, som jeg jo har haft med i dag, så ser det faktisk ikke ud til, umiddelbart, men man kan jo aldrig være sikker på, at... Russerne er indblandet i den her. Så uh, lidt godt nyt er der da i hvert fald. Nå, men det der skete i går, det var, at den uh, britiske premierminister Theresa Mays i forvejen sådan en ret stramme tidsplan for en uh, fin skilsmisse med EU, den er gået op i røg, simpelthen. May, hun besluttede i går på en ret øh, dramatisk vis at udskyde en afstemning i det britiske underhus om den skilsmisseaftale, hun altså havde øh, forhandlet på plads med EU. En afstemning, som øh, det så ud til, at May kom til at tabe med en ret stor margin. Og selvom medlemmer af underhuset gentagende gange spurgte premierministeren om, jamen, hvornår får vi så lov til at stemme om en aftale, så undlod premierministeren altså at give sig selv en øh, ny deadline. Hun sagde kun, at det her det afhænger af, hvor lang tid nye samtaler med EU kommer til at vare. Det er jo meget smart, skal man bare sige. Det er ikke mig. Det er dem derovre, der lige skal komme med et bud. Udmærket. Så altså det eneste med, hun egentlig ville sige, det var, at den endelige frist for afstemningen formelt set er den 21. januar næste år. Og det er jo sådan, at Storbritannien skal i henhold til sin udmeldelse forlade EU den 29. marts næste år. Og derfor så braver aviserne der af i dag i Storbritannien, og de henviser til en berømt tal. Det var en tale, der blev begået tilbage i 1980'erne, hvor den daværende Jan jernladyen Margaret Thatcher, hun sagde. To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to. The lady's not for turning. This lady's not turning. Thatcher, hun stod altså benhårdt, og hun nægtede at bøje sig for partifældernes krav om, at hun blødgjorde sin ellers ret benhårde liberalisering af britisk økonomi. Og det har altså gjort den sætning til en catchphrase. Og det er altså også derfor, at man i dag kan læse i overskrifterne, at Theresa May is turning. The lady is turning der er der altså en ædende, ond påmindelse om, at landets nuværende konservative premierminister mangler alt det, der åbenbart gjorde Thatcher til en markant politiker. Nu ser vi på det, men ifølge Daily Telegraph, så klynger Theresa May sig altså til magten med det yderste af neglene, efter at hendes egne medlemmer af parlamentet havde sagt, at de ikke længere kunne stole på hende. Og hun trak dem til slagtebænken. Om det er, hvad der sker, det kommer vi jo nok til at kunne læse i historiebørnene om nogle år. Men det virker umiskendeligt, lidt som om, at that lady did turn i går. Nå, vi gik altså fra en lady who is turning. Der skal vi altså videre over til en brite, som står fint her, okay? Det er Steve Bray. Han har simpelthen stået det samme sted flere timer om dagen siden september 2017. Og fra det her lille sted i midten af London, der fortæller han alle, der vil lytte, og også rigtig mange af dem, der ikke har i senden at lytte, hvorfor hans land, Storbritannien, er på vej mod på en katastrofekurs på grund af udtrædelsen af EU. Og du kan møde ham i fuld lyd og billede inde på DRK lige nu. Nu har jeg bare tænkt mig at lige at lave en lille Tisa, med ham her. How many times have been doing this, Tisa? Um, well, everyday they're sitting since September 5th, 2017. Ja, yeah, han har stået der hver dag siden september 2017. Og det han så bruger tiden på, det er simpelthen med at råbe højt stop Brexit. Ja, og så nogle andre ting også. Shove your Brexit! Shove your Brexit up for all. Oh yes. Steve Ray her, han er blevet kendt som Stop Brexit Man. Og det er han altså, fordi han har sat resten af sit liv på stand bare for at gøre alt i sin magt for at bremse Brexit. Og han synes ikke rigtigt, at han gjorde nok før, så derfor så satte han alt og sagde op, eller satte sit job som myndhandler. Ja. For uh, standby og flyttet fra det sydlige Wales ind til London for at protestere foran parlamentet imod det han jo så åbenlyst mener er en uh, forkert beslutning. We want them to get our message and uh, there is a fight. We were always better off in the European Union. We've had a dishonest government and and that's what needs to change. Det er derfor han står der hver dag. Han mener at uh, det var bedre at være i EU og at uh, deres uh, regering i det hele taget er uh, ikke ærligt. Og det er jo svært at finde op og ned i, hvordan det går derovre. Især efter, at uh, Theresa May i går uh, skyd afstemningen om en uh, Brexit-aftale til hjørne og så dermed også uh, skød hele sikkerheden i, hvor britterne står det samme sted hen. Men nu er det jo altså ikke afgjort endnu. Og derfor så kan du jo, hvis du følger med i britisk tv og i øvrigt nok også en del dansk efterhånden, se eller høre Steve Bray i uh, baggrunden rigtig ofte. Altså... Det vil sige, når ikke lige politiet stikker hovedet forbi. Hello. No one reports to me, yeah. No, would I do that? I'm not annoying them. I'm talking to Bernard Jenkins. Alright. Thank you very much. Thank you. Det var så altså Steve Bray, som altså står fint her foran parlamentet ind til dig. I hvert fald på en eller anden måde er kommet en form for afgørelse på den her Brexit. News fra en asteroid mange, mange kilometer væk. Det er simpelthen selve nøgen til at forstå, hvordan livet er opstået på jorden, der muligvis kan findes på en relativt nærliggende asteroid, på størrelse med en skyskraber simpelthen. Det er selvfølgelig den amerikanske rumfartsadministration NASA, som bringer bud i de her dage. For to år siden, der sendte NASA nemlig rumsonden Osiris Rex ud for at undersøge asteroiden Bennu. Bennu frygtes nemlig at kunne kollidere med jorden en gang i det 21. århundrede, eller undskyld, det 22. århundrede, og nu her, to år senere, der viser de første prøver sig fra missionen, og NASA har simpelthen fundet vandrige mineraler fra det allertidligste solsystem, hvilket er præcis den type prøver, de var rejst ud for at finde og i sidste ende bringe tilbage her til jorden. Altså uden Bennu, øh, øh, som befinder sig ca. 2,25 millioner kilometer væk, er en øh, rest fra solsystemets øh, opstående for 4,5 milliarder. År siden. Og forskere vurderer altså, at Bennu allerede har kollideret med jorden en gang, nemlig dengang for milliarder af år siden. Og derfor så kan asteroiden altså også have leveret organisk materiale og vand til kloden under det her sammenstød. Og det her organiske materiale og vand, det bliver senere begyndelsen til al liv på jorden. Amen altså! Så når Osiris Riks vender tilbage til jorden i 2023, så er der altså sprit nye informationer om solsystemets historie. Og nu tilbage til faren ved Bennu. Vi kender den godt. Hver 6. år passer den igennem jordens bane under kredsløbet rundt om solen. Og i år 21-35, der passer Bennu ind imellem jorden og månen. Og det kan påvirke dens fremtidige bane. Og det er derfor, man er bekymret for den og kategoriserer den som potentielt farlig, fordi den en gang i øh, 22. århundrede kan kollidere med jorden. Det anses dog for usandsynligt. Men skulle det ske, så vil det udløse et brag. Æh, der er cirka 80.000 gange kraftigere end atombomben, der udslettede Hiroshima tilbage i 1945. Og hvem ved? Til den tid, der er der sikkert øh, nyere bomber at sammenligne med, så lad os øh, bare bekymre os om noget andet indtil da, og så glæder os over, at vi i øvrigt bliver klogere hver dag. Ja, det der, der foregår i London i øh, de her dage, det er... Øh, hmm. For at citere New York Times London-korrespondent, som det hedder, Stephen Castle, som fornyeligt uh, uddelte sin, uh, lad os bare kalde det sparsomme begejstring for at arbejde med uh, The Brexit i de her dage. For at citere ham i podcasten The Daily, så kan jeg lige uh, spille det klip. It's been grueling it is a completely all consuming story because there's always a political crisis either brewing or actually happening in britain at the moment. Ja, yeah, det er krise på krise, og hvis der ikke er krise, så er der optak til en krise eller en ny krise i udvikling. Og i dag var det selvfølgelig ikke anderledes, for i aftes der gik uh, den britiske premierminister Theresa May i sænk mig i om at ja, uh, yeah, der kommer en afstemning hos de konservative i uh, Storbritannien, om man skal udtrykke mistillid til hende. Det er altså hendes hantering af EU-skilsmissen, der har fået medlemmerne af hendes parti til at reagere. Det har været uh, lang tid undervejs, men uh, nu skulle det altså ske. Det er nærmere bestemt Graham Brady, som er formand for en uh, fraktion i partiet, der kalder sig 1922-komiteen, som oplyser, at nu burde der være nok underskrifter til at udlyse en afstemning blandt uh, medlemmerne i parlamentet om mistillid. Og det betyder altså, at samtlige konservative medlemmer af parlamentet, de skal nu ud og enten erklære deres tillid eller deres mistillid til uh, Theresa May som premierminister. Alt det her, det går ned i aften. Og stemmer et uh, simpelt flertal for en mistillidserklæring, det vil sige, hvis der er 158 af de 315 konservative parlamentsmedlemmer, der siger, at hende kan vi ikke lide, jamen så er det ud med May. Og så skal det konservative parti så stille med et par nye kandidater til premierministerposten, fordi Theresa May kan ikke stille op igen. Og her der taler vi altså om et parti, som har flere fløje end den gamle danske venstrefløje. Men der er et par bud på, hvem det kunne være. Det kunne fx være den tidligere udenrigsminister Boris Johnson. Han vil rigtig gerne, men... Det er ikke sikkert, at de andre rigtig gerne vil ham. Så er der indrigsministeren Sajid Javid, som også ligger helt i front til at kunne overtage. Så er der Jeremy Hunt, som er udenrigsminister. Han kunne godt være det, der er sådan klassisk, konservativ, sikkert valg. Så er der en outsider, han hedder Michael Goff. Han er fødevare- og miljøminister, og han er blevet nævnt et par gange, men det virker, som om han lidt er glemt. Ikke det som mindre, så er der i hvert fald et par bud på, hvem der kunne overtage. Øh, stemmer et simpelt flertal til gengæld nej til den her mistillidserklæring, så kan Theresa May altså ikke blive rørt i de næste 12 måneder. Så er hun altså sådan en, der bliver siddende uanfægtet, hvor mange der er uenige med hende. Så det er altså noget, der kommer til at gå ned i aften. Og Theresa May, hun var selv ude i formiddags og sige, at hun går altså ikke frivilligt. Hun bliver hængende, og hun bliver og kæmper. I have devoted myself unsparingly to these tasks ever since I became prime minister. And I stand ready to finish the job. Nå, no. Say Something er jo muligvis den mest oplagte abadabai til det, jeg vil snakke om nu. Fordi der er en tendens i datingverdenen, som jeg finder virkelig, virkelig latterlig. Og det er ghosting. Det er, jeg skal bare kalde det nogle år siden, jeg sidst har været single, men jeg har altså stadigvæk masser af venner og veninder, som ofte bøvler med det her fænomen. Det, der sker, det er, at man måske er på en date eller to dates, og det går godt, og så lige pludselig, så hører man ingenting fra den, som man datede. Man bliver behandlet, som om man ikke eksisterede, eller som om man var et spøgelse, og deraf hedder det altså ghosting. Det er en undersøgelse, som datingappen Happen har lavet, hvor I, at 9% af brugerne svarer, at de selv gradvist holder op med at svare på sms'er, når de skal fortælle, at de ikke rigtig er interesseret i at ses igen efter en første date. Og en af dem, som har oplevet det, det er 28-årig Kristoffer Mygin Han var i Godmorgen Danmark for at fortælle, hvad det gør ved en. Jeg har i hvert fald oplevet, at jeg fik det vildt dårligt med mig ja. selv, fordi hvad, har jeg så gjort noget galt, og var jeg virkelig bare... Så dårlig en person at bruge tid med, at jeg ikke fortjener at få noget tilbage igen. Jeg ja, helt ærlig altså, hvor svært kan det egentlig være? I det øjeblik, du bruger tid på et andet menneske, så indgår du en kontrakt. En kontrakt, en kontrakt som forpligtiger dig på et eller andet plan til at være bare et nogenlunde ordentlig menneske. For når du ikke siger noget overhovedet, selvom det er gået godt, og selvom I egentlig var måske på bølgelængde, og om ikke andet, så bare for en aften, så rammer det altså hamrende hårdt på de mennesker, det går ud over. Man kommer til at føle sig meget lidt værd, fordi at, at tænke, hvor ligegyldig man er, at, man, at nogen engang gider at bruge tid på at sige tak, men nej tak. Tak, men nej tak. Det er så nemt. Altså, du kan bare skrive det en sms. Du kan svare på det til alt mere eller mindre skal du have det sært. Tak, men nej tak. Hvad siger du til en tur i biografen? Tak, men nej tak. Hvad øh, med at tage et øh, kviklun? Tak, men nej tak. Skal vi ses igen? Tak, men nej tak. Hvis der er en, der kender sin kamera, så er det den øh, amerikanske præsident Donald Trump. For han har jo været tv-stjerne, og øh, den erfaring den bliver også brugt i hans øh, embede højre går da inviterer han de to demokrater Nancy Pelosi og Chuck Schumer ind for at diskutere finansloven. Han havde bare ikke lige sagt til dem at det ville blive transmitteret live på tv, fordi Trump han behæ sin mor. You know This is border security. If we don't have border security, we'll shut down the government. This country needs border security. The wall is a part of border security. Ja. Yeah. Det her, det var til ære for alle kameraerne. Fordi øh, den her samtale, den var altså ifølge Washington Post, ikke forventet at skulle øh, ende på øh, amerikanernes tv-stjerne. Præsidenten, han havde simpelthen bare besluttet sig for, at det ville være ret smart. Så han gav altså en masse fremmødte lov til at transmittere live fra den her samtale i øh, 20 minutter, inden han igen sendte dem ud af øh, det hvide hus. Så diskussionen her, den øh, udviklede sig ret hurtigt i en... Øh, hvad kan man kalde det? En konfrontatorisk retning, som jeg tror, det hedder. Øh, da Trump han begyndte at fokusere på den der manglende finansiering af sin øh, mur. Altså, han vil jo gerne have en mur imellem Amerika og Meksiko. Koste, hvad det vil. Og det koster ret meget. Han har i hvert fald bedt kongressen om øh, 5 milliarder dollars til at få øh, bygget den her mur. Og demokraterne, de vil ikke have en mur, så derfor vil de i stedet give 1,3 milliarder til at styrke grænsekontrollen ved indhegningen. Og det bryder han sig ikke om. Donald Trump han har i hvert fald gentagne gange for langt demokratisk støtte til sin øh, grænsemor og truet med at nægte at underskrive finansloven. Og hvis det sker, så vil der være det der hedder en øh, såkaldt government shutdown, og så vil det sige at øh, alle offentlige ansatte, de bliver sendt hjem uden øh, løn, medmindre de altså udfylder livsnødvendige funktioner. We do not want to shut down the government. You have called 20 times to shut down the government. You say want to shut down the government. We don't we want to come to an agreement, if we can't come to an agreement, we have solutions that will pass the House and Senate right now and will not shut down the government. And that's what we're urging you to do. Ja, yeah, Chuck Schumer han forsøgte det bedste, han kunne med Fakta, og så overtog ind i Pelosi og forsøgte at presse Trump til at gøre noget ved det. We do not shut down the yeah. you to... Det gør uh, så Chuck en gang til. Sådan kan du gå sådan der. The fact is: you do not have the votes need well, well, vote, we'll Nancy. Yeah, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor der er så mange mennesker, der stadig ser keeping up with the Kardashians, når det her det er så meget mere. Spændende. Det var i hvert fald dagens nyt fra Det Hvide Hus. Om lidt, så skal du se, hvad der sker, når en demokrat har googlet ordet idiot. I november, der kom det frem, at der var sket en øh, fejl, da Google opdaterede Google+. Plus. Der var en masse personlige oplysninger, som pludselig var blevet frigivet, og det fik altså søgemaskinen til helt at lukke Google Plus ned. Men senatet i USA de forsøger så i de her dage at finde ud af, hvor meget styr Google egentlig har på brugernes sikkerhed. Hvilket er super prisværdigt. Og i øvrigt også ret underholdende. Fordi det virker umiskendeligt, som om at komiteen har meget lidt viden om, hvad søgemaskinen vi alle sammen bruger, egentlig kan. For eksempel så sagde republikaneren Lamar Smith, at 96% af søgeresultaterne, som der kommer, når man søger, er fra liberale kilder. Udover at du selvfølgelig med en simpel søgning selv kan se, at det ikke stemmer, så bliver resultaterne blandt andet vist ud fra en algoritme, der er baseret på, hvor mange der bruger de sider, som bliver vist. Altså, hvad siderne har af politisk ophav, det er ikke en del af resultatet. Men til trods for det, så sagde Lammer Schmidt efterfølgende, at han stadigvæk mente, at Google manipulerede uanset hvad. Og så er det jo lidt op at bakke og skulle sidde og være en del af høringen. Men... Der var også en del magiske øjeblikke. Som for eksempel, da demokraten Zoe Love Green var forundret over det, der sker, når man googler ordet idiot. Right now, if you google the word idiot under images, a picture of Donald Trump comes up. I just did that. How would that happen? How does search work? So that that would Ja, yeah. hvad sker der egentlig når der, når man googler idiot og et billede, at Donald Trump duk, du, dukker op? Det langt var. Det får du fra Google's administrerende direktør, som der sad på bænken hele dagen. Han hedder Sundar Pichai. We provide search today uh, for any time you type in a keyword. Uh, we, as, as Google, we have crawled, vi have gone out and crawled and stored. Billi- copies of billions of web pages in our index, and we take the keyword and match it against web pages and rank them based on over 200 signals, things like relevance, freshness, popularity, how other people are using it, and and based on that, you know, at any given time, uh, we try to rank and find the best results for that query. Yes, så mere eller mindre allt det der ligger på nettet, som flest mennesker har stemplet som idiot. Det er det, der dukker op. Når du googler idiot. Det var mere eller mindre det som Sundar han sagde her. Og medlem af repræsentanternes hus, så opgen, hun fanger også nogenlunde det, der bliver sagt. We provide search today, uh, jeg ved ikke, hvorfor jeg blev ved med at sætte det samme klip på i dag. Det er åbenbart bare mig, der har uh, yeah. en mandag på well, Mundsta. en man, sitting behind the curtain, figuring out what. We're going to show the of what users are generating and trying to sort that information. Ja. Yeah. Så næste gang Google får spørgsmålet om hvorfor der dukker et billede op af Donald Trump når man googler idiot, så kunne svaret også være at det er sådan set derfor at vi fungerer. Velkommen til Skam der Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard.